0: Deutschlandfunk Nova.
1: Achtsam. Mit Mai Höng und Diane. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Bei Achtsam und Frohes Neues Jahr. Kann man, glaube ich, auch ja, sagen. Frohes Neues Jahr. <lacht> Irgendwann ab dem 10. wird es dann albern, aber jetzt geht es vielleicht gerade noch. Also Frohes Neues Jahr und ein achtsames. Äh, neues Jahr 2022. Schön, dass ihr bei uns seid. Wir machen achtsam. Wir sind einmal Mama Hyung. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin. Noch in Ausbildung, ne? Richtig, hallo. Und wie lange machst du noch deine Ausbildung und wann darf ich das nicht mehr sagen?
0: Also ich habe schon alles zusammen, ich muss nur die Prüfung noch machen Aha. und äh, das wird dieses Jahr gemacht auf jeden Fall. Das ist mein Vorsatz für dieses Jahr, dass ich diese Approbationsprüfung
1: mache. <lacht> und wir sprechen über Achtsamkeit, weil äh, Mai Jung beschäftigt sich auch schon äh, seit langer Zeit auch privat mit dem Thema Achtsamkeit. Ne? Ja, ich bin über
0: die buddhistische Praxis, über meine Eltern an die Achtsamkeit herangetreten und ja, hatte da immer Berührungspunkte und dann später natürlich auch im Beruf in der Psychotherapie.
1: Und bei uns gibt es also Studien und Umfragen und total abgefahrene Ergebnisse auch aus den Studien, aus denen man ganz viel lesen kann, zum Thema Achtsamkeit, zum Thema Gesundheit, zum Thema auch glücklich sein letztendlich oder wie wir unseren Alltag gestalten können, damit wir irgendwie achtsamer und besser und schöner leben. Nicht, damit wir dann mehr arbeiten können, sondern einfach nur, damit es uns besser geht. Achso, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin äh, Diana Hilscher, Hallo, ich bin äh, Moderatorin. Und am Ende einer jeden Folge gibt es immer noch eine Übung, die Maihöring für uns vorbereitet hat. Ne?
0: Genau, ja. Und ich lasse mich da sehr gern inspirieren von den Studien, die äh, wir dann so gelesen haben, über die wir gesprochen
1: haben. Und dann immer zu dem passenden Thema eine individuelle Übung für euch. Also herzlich willkommen im neuen Jahr, das achtsam ist und achtsam wird hoffentlich. Wir haben uns heute überlegt, dass wir mal über das Erinnern sprechen, was ja im Januar ein bisschen widersinnig ist eigentlich. weil Wir sollten ja jetzt in die Zukunft schauen, aber vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz in die Vergangenheit gucken, ne?
0: Ja, dieses Innehalten in die Vergangenheit schauen ist einfach sehr wichtig. Und es gibt einfach zwei Aspekte, wenn man ähm, sich übers Erinnern so oder sich damit beschäftigt. Natürlich einmal, dass man, wenn wir zurückblicken, uns an Positives erinnern, das natürlich auch mit Emotionen verknüpft ist. Aber manchmal kann es ja auch so sein, dass die Vergangenheit auch belastende Erinnerungen hat, traurige Momente. Und wir wollen einfach heute darüber sprechen,
1: wie wir damit umgehen können. Was ja komisch ist, weil eigentlich denkt man ja oder sagt man ja so, dass Achtsamkeit einfach... Gewahrsein im Moment ist. Also wirklich in dem Augenblick äh, sein. Wie passt da das Erinnern rein?
0: Ja, ich glaube manchmal ist das wirklich so ein Mythos, dass so gesagt wird, man darf nur hier und im Jetzt sein. Also das stimmt schon auch. Aber was nicht richtig ist, ist, dass man sagt, man darf ähm, nicht mehr an die Vergangenheit denken. Also Achtsamkeit bedeutet ja, dass man sich seiner eigenen Gedanken, Gefühle, Handlungen und auch der Umwelt, in der man gerade ist, in diesem Moment bewusst wird. Und wenn ich jetzt mir sage, jetzt in diesem Moment denke ich ganz bewusst an meine Vergangenheit, erinnere mich an die Vergangenheit, dann mache ich das auf eine sehr achtsame Art und Weise. Also dieses Bewusstsein dafür haben und nicht so automatisch irgendwie so in Grübeln verfallen oder so.
1: Mhm. Ja, es ist ja lustig, wenn man sich jetzt mit dem Thema beschäftigt, wie wir eben mit dem Thema Achtsamkeit zusammen mit euch dann denkt man immer so, okay, wie sind die Regeln, wie sind die Regeln, woran muss ich mich halten? Und wenn ich im Moment sein soll und dann denke ich an die Vergangenheit, dann denke ich, nein, halt, oh, ich mache was falsch. Aber mhm. das gibt's eigentlich nicht. Wir machen eigentlich ja. nichts falsch, sondern wenn wir achtsam wahrnehmen, was ist und gucken, was fühle ich und was denke ich, dann ist das ja quasi systemimmanent Achtsamkeit. Und in dem Zusammenhang ist an die Vergangenheit Denken, ja, manchmal, du hast es gesagt, was Schönes, manchmal nicht. Wenn es was Schönes ist, dann nennt man das ja so Nostalgie, ne?
0: Genau, ich habe auch nochmal nach Definitionen nachgeguckt. Das ist so eine sehnsuchtsvolle Hinwendung zu vergangenen ähm, ja, Situationen. Das können Praktiken sein, auch Gegenstände, Personen, mit denen man eine Zeit verbracht hat. Und das hat vor allen Dingen positive Gefühle, Freude, Liebe oder Stolz, Verbundenheit. Aber es kann natürlich auch ein bisschen so ein kleiner Beigeschmack sein, so so eine leichte Trauer, dass die Erfahrung nun in der Vergangenheit liegt. Aber vor allen Dingen ist es ein positives Gefühl.
1: Und wie wir achtsam damit umgehen können, weil, weil tatsächlich diese Nostalgie, dieses positive Gefühl, sich an etwas zu erinnern, kann mhm. uns im Jetzt auch helfen. Ne?
0: Ja, ich habe eine ganz schöne Studie herausgefunden von Routledge et al. 2011 wurde die durchgeführt, die den Zusammenhang zwischen Nostalgie und Sinnhaftigkeit untersucht hat. Und da sollten 357 Studierende äh, Lieblingslieder von ihnen äh, nennen und auch bewerten, wie nostalgisch diese Lieder sie machten. Und dann sollten sie nochmal bewerten, ob dieses Lied irgendwie was mit ihrem Leben zu tun hat, ob sie ihnen irgendwie so eine Sinnhaftigkeit irgendwie so bringt. Dann sollten sie danach sogar zwei sehr bekannte Lieder hören, irgendwie aus den Top-Charts der Niederlande. Und da wollten, sollten sie die gleichen Fragen beantworten. Und als Ergebnis kam heraus, dass tatsächlich diese nostalgische Musik signifikant mit Lebenssinn korreliert war und basierend auf dieser Studie haben sie dann noch eine weiter, ein weiteres Experiment durchgeführt, wo 53 Studierende in zwei Gruppen eingeteilt wurden, einmal eine nostalgische Gruppe und eine Kontrollgruppe und in Vorbereitung sollte die nostalgische Gruppe nochmal die Definition für Nostalgie sich durchlesen, vergegenwärtigen und drei Lieder nennen, die sie besonders nostalgisch fanden und dann haben die Experimentator quasi die Songtexte dieser ähm, Lieder ausgedruckt und für das Experiment dann mitgebracht und da sollten sie dann auch nochmal bewerten, äh, wie nostalgisch sie sich fühlen, allgemein, wie hoch der Lebenssinn so ist, also da kamen dann so Fragen wie, ich bin mir dessen bewusst, dass mein Leben sinnvoll ähm, ist oder was mein Leben sinnvoll macht, soziale verbunden also das sind dann so Items gewesen wie, da ist jemand, äh, mit dem ich über wichtige Dinge sprechen kann, ich habe nahe Beziehungen, die mir Sicherheit geben. und was sie dann sehen konnten, ist im Vergleich zu der Kontrollgruppe, die Gruppe mit diesen nostalgischen Songtexten, die sie nochmal dann ähm, lesen sollten, zeigten höhere Werte in sozialer Verbundenheit und damit auch ein persönliches höheres Gefühl an Lebenssinn. Und die Forscher, die sagen dann halt so, diese Nostalgie, die stärkt wirklich diese soziale Verbundenheit und das wiederum ist dann verbunden mit diesem Lebenssinn. Und das finde ich ja schon auch Hammer, also diese Kurve zu bekommen, oder?
1: Ja, Puh, also ganz schön kompliziert jetzt auch ein bisschen, ja. die Studie darauf zu ja. kommen, irgendwie mit den nostalgischen Texten und so. Aber ja klar, Musik macht was mit unserem limbischen System und wenn es verknüpft ist, es ist ja oft so, das kennt ihr bestimmt auch und kennt es bestimmt auch, man hört einen mhm. Song nur ein paar Töne und sofort ist man wieder 15 ja. Jahre vorher. Emotional. Ja. So, ja. Das ist wie Zeitreisen manchmal. Bei manchen Songs ist es so Wow, ich war gerade im Jahr 96 oder keine Ahnung. Yeah. You name it. <lacht> <lacht> ähm, ja, das verstehe ich, dass es dann irgendwie äh, in Zusammenhang steht eben auch mit Sinn und so und mit, mit Verbundenheit, weil eben wir dann zurückgucken auf die Vergangenheit und sagen, ach guck mal, da war ja einiges los. Also ich habe schon mhm. ganz schön viel erlebt. Ne? Das heißt, es ist auch, du hast noch eine Studie mitgebracht, da kam sogar so ein bisschen raus, dass es ja fast gesund ist, irgendwie an positive Erinnerungen zu denken.
0: Ja, das war auch wieder so eine ganz Hammer-Studie. Da ging es darum, dass die Forschenden Speer und Delgado 2017, publiziert in der Nature Human Behavior, die haben geguckt, ob positive Erinnerungen akutem Stress entgegenwirken können. Und in einer Gruppe von 134 Probanden, die wurden eingeteilt einmal in eine positive Erinnerungsgruppe, eine neutrale eine neutrale Erinnerungsgruppe. Also positive Erinnerung war zum Beispiel, ja, Sie sollten nochmal darüber nachdenken, wann der letzte schöne Familienurlaub war oder so. Und dann auch nochmal bewerten, wie intensiv Sie diese positiven Gefühle wahrnahmen. Und danach sollten Sie beide Gruppen ihre Hand in Eiswasser halten, was ja wirklich Schmerzen verursachen kann, in Anwesenheit eines Wissenschaftlers im weißen Kittel. Das ist quasi das, was in der Psychologie gemacht wird, wenn man so sozialen Stress auslösen will. Total also fies.
1: Leute mit weißen Kitteln lösen Stress bei uns aus. <lacht> Ja, weil es so eine Autoritätsperson
0: ja. ist. Ja, genau. Also kann man sich auch sehr gut hineinversetzen, ja. oder? Man <lacht> ja. fühlt sich irgendwie
1: unter Druck gesetzt und denkt, ich mache mhm. jetzt gleich was falsch, was auch immer man macht.
0: Genau, ja. ja. Du hältst gleich deine Hand falsch ins eiskalte genau. Wasser. <lacht> In diesem Moment, ne? Und... Danach, unmittelbar nach dieser Stressinduktion quasi, sollten sie sich entweder an die positiven Emotionen erinnern oder eben die äh, neutralen Erinnerungen. Das Ergebnis zeigte, dass der Spiegel, also die haben Cortisol gemessen, das ist ja das Stresshormon, bei den Personen, die in der neutralen Gruppe waren, da stieg der Cortisolspiegel danach stetig weiter an. Während der Cortisolspiegel der Gruppe mit den positiven Erinnerungen sehr stabil blieb. Und auch 20 Minuten nach dieser Stressbelastung hatte die Gruppe mit den positiven Gefühlen ein geringeres Niveau an Stress als diese Kontrollgruppe. Dann dachten sich die Forschenden, wow, krasses Ergebnis, wir machen das nochmal mit dem FMRT und wollen gucken, was passiert da eigentlich im Gehirn. Und da waren 43 Probanden, haben das Gleiche nochmal gemacht, nur mit dem Unterschied, dass dann nochmal ähm, Gehirnscans gemacht wurden und da konnte gezeigt werden, dass in dieser positiven Gruppe besonders Bereiche des präfrontalen Kortex aktiviert wurden. Und das ist ja also die, dieser Bereich hinter unserer Stirn, der für, dafür verantwortlich ist, dass wir unsere Emotionen regulieren können oder auch kognitive Kontrolle ausüben können. Und das funktioniert einfach. Wenn man sich eine positive Erinnerung heranruft ja, und da wird das unterdrückt, dass die Amygdala wieder, also der Teil unseres Gehirns, der für Angst zuständig ist und bei Stress total losgeht. Also ich finde
1: das schon faszinierend. Wahnsinn. Absolut. Ich wollte gerade sagen, mal hören, ich liebe deine Studie. Das muss man sich mal auf der Zunge zu ergehen lassen. Ja? Ja. Angenehme Erinnerungen puffern unseren Stress ab. Das ich total faszinierend. Wir haben so oft hier schon auch über Meditation und alles Mögliche gesprochen, was irgendwie Stress reduziert, auch autogenes Training und diese Muskelentspannung und so weiter. Und positive Erinnerungen gehören auch dazu. Das ist ganz ja. toll, weil wenn ihr zum Beispiel mega Stress habt, vor allem auch emotionalen Stress. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr denkt vielleicht, wir wären immer entspannt und achtsam. Dem ist ja nicht so. Also Nein. ich kann mich da auch ganz schnell in irgendwelche Emo-Situationen hineindenken. Ne? Ich meine, ich weiß jetzt halt, wie ich rauskomme. Deswegen gibt es ja immer diese, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, diese Momente, wo man zu sich selber auch Stoppt sagt oder mhm. wo man da genau hinguckt und sagt ich sehe das dass ich das gerade mache ne metakognition also über sein nachdenken nachdenken und so weiter und jetzt haben wir ja quasi ein neues instrument in unserem instrumentenkoffer gegen Grübeln gegen Stress indem man sich selber vielleicht sagt stopp warte mal ganz kurz und dann zum Beispiel an irgendwas denkt was so schön war in der Vergangenheit ne
0: ja, und dann gibt es auch noch ein äh, wichtiges Detail, dass wir nicht nur an etwas denken, was positiv war, sondern dass wir uns versuchen auch sehr spezifisch daran zu erinnern, was positiv war. Da habe ich eine Studie von Askel und et al. 2019 an der University of Cambridge. Die haben geguckt, ähm, wie ist der Zusammenhang zwischen spezifischen positiven Erinnerungen und einer geringeren Anfälligkeit für Depressionen. Bei Jugendlichen und da hatten sie eine Stichprobe von 427 Jugendlichen im Alter von 14 Jahren, die ein erhöhtes Risiko für eine Depression hatten. Also erhöhtes Risiko ist zum Beispiel, das können genetische Faktoren sein, weil in der Familie schon psychische Erkrankungen vorlagen oder einfach Konfliktsituationen zwischen den Eltern, Verlusterfahrungen, vielleicht Tod von Angehörigen oder auch Verlust von Freunden und die sollten einen autobiografischen Gedächtnistest machen. Das heißt, sie sollten Erinnerungen aus der Vergangenheit abrufen und vor allem positive Erlebnisse möglichst genau abrufen. Und dann wurde bei denen auch der morgendliche Cortisolspiegel gemessen, auch Depressivität und eine Selbsteinschätzung. Also haben sie ein positives Selbstbild oder ein negatives Selbstbild. Und tatsächlich zeigte sich, All jene, die sich ganz besonders detailliert an angenehme Ereignisse erinnern konnten, die hatten einen eher niedrigen Cortisolspiegel und auch ein geringeres negatives Selbstbild. Also auch das ist wieder so ein Resilienzfaktor, sagen die die Forschenden. Also sich an Positive erinnern, aber vor allen Dingen spezifisch, also zeitlich und örtlich. Also beispielsweise, ich hatte letztens mit meiner Freundin Julia, habe ich mich mit ihr zum Kuchenessen getro äh, getroffen und habe eine Zitronentart gegessen oder so. Sehr lebendig. Ja.
1: <lacht> und in dem Zusammenhang, wir haben ja schon eine Folge über Dankbarkeit gemacht, funktioniert mhm. eben dieses Dankbarkeitstagebuch tatsächlich. Wir trainieren unser Gehirn via Neuroplastizität, wenn wir, ich mache das wirklich jeden Tag, Dinge aufschreiben, für die wir dankbar sind. Also ich mache das jeden Tag so, wie halt man Sport ja auch eigentlich jeden einen Tag machen soll oder yeah. eben meditieren oder wie auch immer, weil man sich dezidiert an das Gute am Tag erinnert und sagt, heute ist mir das und das Schönes passiert, ich habe heute mit XY gelacht, über den und den Witz, keine Ahnung, genau, meine Zitronentart war lecker und wenn man abends eben drei, fünf, zehn, wie viele Dinge auch immer ihr aufschreiben wollt, für die ihr dankbar seid, dann trainiert ihr euer Gehirn dahin, jeden Abend zu denken, ach, das war ein schöner Tag. Natürlich sind auch doofe Sachen passiert und Nachrichtenlage, ey, don't get me started. Aber <lacht> trotzdem trainieren wir unseren Fokus eben mit diesem Dankbarkeitstagebuch ganz dezidiert auf die guten Erinnerungen und da schließt sich ja der Kreis zu dem, was du eben gesagt hast, ne? Ja, und
0: du hast es vielleicht auch beobachtet, am Anfang war es vielleicht auch ein bisschen schwierig, da musste man vielleicht überlegen, hm, kriege ich meine drei Punkte zusammen, meine fünf, aber jetzt, das ist automatisch, also wirklich, ja. ich will nicht angeben oder so, aber wirklich, man könnte mich nachts aufwecken und zack, ich könnte Dinge nennen, weil ja. das einfach ein Training ist, ja.
1: <lacht> Total, weil ich denke sofort, oh, das Frühstück heute war lecker, dafür bin ich dankbar, mhm. es war mega lecker. Sowas zum Beispiel, genau. Genau. Ja. Ja. Weil man dann im Laufe des Tages ja seinen Fokus genau dahin trainiert, dass während man zum Beispiel was Leckeres isst, denkt, oh, dafür bin ich dankbar, das kommt heute Abend in mein Journal. Zum Beispiel. Ja.
0: ja. Also, das es ist, klappt wirklich sehr, sehr gut. Ja. Also, es ist eine schöne quasi Ableitung aus diesen ganzen Studien, dass man das gut in den Alltag integrieren
1: kann. Dazu noch ganz kurz ein spontanes Zitat von Mihai Csikszentmihalyi, dem Autor von Flow. Er ist auch einer der mhm. Begründer der positiven Psychologie. Ich habe sein Buch geliebt und eben gerade vor kurzem gelesen. Ich werde es auch wahrscheinlich noch zweimal lesen, weil es so toll mhm. ist. Und der hat diese ganz, ganz tolle Formulierung in seinem Buch dass wir unser Bewusstsein ordnen können und dass es mhm. quasi die Voraussetzung ist für ein gutes Leben. Und da denke ich immer wieder, wenn wir hier mal hören über Achtsamkeit sprechen, das ist es ja, was es ist. Eine Ordnung des eigenen Bewusstseins, dass man selber guckt, okay, was kann weg? Ne? Grübeleien oder irgendwelche Ängste, die ich mir vielleicht selber einrede oder so. Und zu gucken, was kann bleiben worauf will ich meinen Fokus, meine Aufmerksamkeit richten und so. Also diese Formulierung des Bewusstseins Bewusstsein. ordnen. Ja.
0: ja. Oder habe ich auch noch ein passendes Bild, das kenne ich eher aus der buddhistischen Praxis, da sagt man, dass wir so Gärtner unseres eigenen Geistes werden. Also wirklich, wenn wir in den Garten reingehen und gucken, hey, ist da Unkraut oder eine Blume oder wenn wir diese Samen haben, welche Samen wollen wir denn wässern? Also mhm. wollen wir uns um das Positive kümmern oder das Negative, aber wir haben es in der Hand wirklich. Wir können unseren Garten gut kennenlernen und selbst entscheiden, was soll
1: wachsen und was soll eher werden. Und das können wir eben auch mit unseren Erinnerungen machen und wie wir damit umgehen und auch welche Sprache wir dafür benutzen. Genau, also ich habe da eine Studie
0: gefunden, nämlich zum Achtsamkeitstraining und dem Abruf von emotionalen Erinnerungen. Da haben die 58 Studierende eingeteilt in zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die hat einen Meditationskurs gemacht, zwölf Wochen lang. Und die andere Gruppe, die sollte einfach nur angenehme Musik hören. Und sie sollten dann eine Aufgabe zum Abrufen von emotionalen Wörtern bearbeiten Entweder positive, neutrale oder negative Wörter. Und das sollten Sie entweder vor dem Meditationskurs und nochmal danach. Und im Ergebnis zeigte sich tatsächlich, die Gruppe, die das Achtsamkeitstraining durchgeführt hatte, konnte signifikant mehr positive Wörter abrufen im Vergleich zu der Kontrollgruppe. Also die Forschenden sagen, da ist wirklich so eine Veränderung der emotionalen Informationsverarbeitung. Das ist Also ähnlich, was du eben ja auch gerade gesagt hast. Wir können das wirklich trainieren. Und sie setzen ihr Befund nochmal in Zusammenhang mit anderen Befunden, dass durch Meditationstraining ja eine höhere Aktivierung des linken präfrontalen Kortex entsteht und auch mehr Dopaminerge Bereiche aktiviert werden. Und damit wieder die Amygdala reguliert werden kann, die ja eher eine Neigung zu negativen hat. Also das heißt, wir können auch durch Achtsamkeitstraining uns dazu hinbewegen, mehr Positives abzurufen.
1: Also die Amygdala, die ist ja so ein bisschen wie das Schaltzentrum für so Angst und sowas. Mhm. Und die kann auch schrumpfen und sich vergrößern, je nachdem, wie viel Futter wir ihr geben. Also wenn wir uns ja. selber viel Angst machen, auch mit unseren Gedanken. Und wenn wir den ganzen Tag Horrornachrichten konsumieren, den ganzen Tag mit allen Leuten um uns herum darüber reden, wie schlimm die Welt ist. Und dass man wirklich ja gar nicht mehr raus kann, weil wirklich alles nur noch schlimm ist. Dann füttern wir quasi dieses Schaltzentrum in unserem Gehirn. Hirn, die Amygdala, und dann wird sie tatsächlich physisch größer. Also nicht metaphorisch, ja. sondern physisch größer. Da gibt es auch Studien zu. Und wenn wir zum Beispiel wirklich konsequent meditieren, dann wird sie physisch kleiner. Und dementsprechend ist auch unsere Realität, unsere Welt, unsere Wahrnehmung, alles, was wir sagen und tun. Und das ist eben ein Kreislauf. Ja? Also es ist nicht so, dass die Amygdala schuld dran ist, dass wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten, <lacht> sondern äh, wir arbeiten da zusammen mit unserer Amygdala oder eben gegeneinander, je nachdem, wie wir das wollen. Ne? Und der Umgang mit belastenden Erinnerungen ist aber auch, wenn man da achtsam rangeht, schwierig erstmal, ne? Ja, also
0: wir sind ja im Alltag einfach oft auch abgelenkt oder wollen das einfach auch vermeiden. Also wer setzt sich denn schon gerne hin und sagt, okay, jetzt packe ich mal meinen ganzen Müll raus und gucke mir das mal in Ruhe an ja. irgendwie. Also oft haben wir so eine Vermeidungstendenz eher. Und das Ding ist aber, wenn wir Dinge vermeiden wollen und sagen, ja, ich darf jetzt nicht an das Böse denken oder Schlechte denken, was in der Vergangenheit war und konzentriere mich da sehr stark darauf, das mir nicht zu erlauben, dann gibt es diesen sogenannten paradoxen Effekt. Das hatten wir auch schon mal zitiert hier in Achtsam, diese Studie. Das ging diesen weißen Eisbären, an dem man nicht denken sollte. Ja, aber die ja. kann man
1: nicht oft genug zitieren.
0: Genau, ja. Und tatsächlich ist aber so, bei den Menschen, denen, also die Gruppe, denen gesagt wird, sie dürfen nicht an einen weißen Eisbären denken, die haben sehr viel öfter an einen weißen Eisbären gedacht als die andere Gruppe, weil wir so viel Kraft damit aufwenden, diese Gedanken zu unterdrücken. Und ich habe auch eine schöne Metapher, die ich mit Patienten gerne so ähm, durchspiele. Also ich hole mir dann so ein Wasserbecken, also wirklich mit Wasser drin. Und dann habe ich verschiedene große Luftballons. Große Luftballons, kleine Luftballons. Und dann sage ich ihnen, die sollen die Luftballons runterdrücken. Bei den kleinen Luftballons klappt das. Das ist kein Problem. Aber bei so einem richtig großen Luftballon, der größer ist als ein Fußball zum Beispiel, da muss man ganz schön viel Kraft aufwenden. Und da ist ein ganz doller Widerstand. Und wenn man dann nicht aufpasst und dann seine Hand kurz wegzieht, dann springt einem das nach oben. Und das ist eine gute Metapher für belastende Emotionen oder auch Gedanken, die einen sehr belasten, wenn das wirklich große Themen sind, dann muss man so viel Kraft aufwenden, um die zu unterdrücken. Und man kann es auch nicht immer unterdrücken. In irgendeinem Moment wird es sein, da hat man irgendwas anderes zu tun, dann schwuppt das dann hoch. Und deshalb sollten wir uns wirklich damit auseinandersetzen, damit es eben nicht so
1: heftig wird. Und es schwuppt manchmal nicht nur als Gefühl hoch, sondern manchmal auch als Krankheit. Also das schwuppt ja, dann das vielleicht wird. als Bandscheibenvorfall oder Neurodermitis hoch dann denkt man, ach du liebe Güte, was ist denn mit mir los? Und dann äh, ja, könnte es genau. sein, dass es da durchaus einen Zusammenhang gibt zwischen unterdrückten, negativen Gefühlen natürlich. weil ich glaube, Obwohl, es, vielleicht gibt es auch Leute, die Freude unterdrücken. Das kann durchaus auch sein. Das ist aber eine andere Achtsamfolge, Folge, die wir jetzt gerne ja, genau. nicht machen. <lacht> ja. Ähm, ja. Und wie immer hast du aber komm, auch noch eine Studie ne, zu dem Thema, wie gut Meditation und all das ist, weswegen ja. wir ja die ganze Zeit darüber reden wollen. Genau, von Jain et al. 2007.
0: Die haben geguckt, wie der Einfluss von Meditation ja aufs Grübeln zum Beispiel ist. Ne? Und die haben die Studierenden in drei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe hat eine Achtsamkeitstraining durchgeführt, eine aktive Kontrollgruppe, ein Entspannungstraining. Und eine dritte Gruppe,
1: wirklich, die haben gar nichts bekommen. Ja. Und dann <lacht> Immer diese Kontrollgruppen, die ja, leer die tun ausgehen. Masse, ja. Ja. Genau. Auch so, ja. bei euch ist übrigens nichts passiert. Danke dafür. ja
0: Es gibt sogenannte Wartekontrollgruppen. Die warten dann und dann dürfen die auch. Also das finde so. ich auch ethisch besser. ja Aber so manche Gruppen, die kriegen wirklich gar nichts. Und die haben halt wenigstens ein vierwöchiges Training bekommen. Also in der Meditation, das war Sitzmeditation, G-Meditation oder auch Bodyscans und die Entspannungsgruppe, die haben Atemübungen gemacht oder autogenes Training und Imaginationsübungen und im Ergebnis kam tatsächlich raus, sowohl die Meditationsgruppe als auch die Entspannungsgruppe konnte den Stress reduzieren oder hatten auch eine positive Stimmung, aber nur die Meditationsgruppe konnte das Grübeln reduzieren und Grübeln, das ist ja genau das, dass wir uns an Negatives erinnern an die Vergangenheit ja, und immer so große Fragen stellen wie, warum war das so und so
1: und sehr abstrakt werden und uns dann schlecht fühlen. Ja, und deswegen, wie gesagt... Don't do it. <lacht> Meditate. Ja, <don't>. yeah. Genau. <lacht> ja, und äh, da gibt es eben, wir haben jetzt auch natürlich noch ein paar Übungen auch immer oder Ideen, Inspirationen. Ne? Mhm. Ihr könnt euch ja natürlich, wenn ihr uns so zuhört, selber auch einfach Übungen ausdenken. Ihr könnt sagen, oh, da fällt mir gerade was ein. Ich habe den beiden Frauen da jetzt zugehört. Da habe ich eine eigene Idee. Ich möchte jetzt das und das machen und so. Aber von uns gibt es dann eben einfach noch zusätzlich Inspiration, falls ihr da ja, Lust habt. Wie zum Beispiel äh, schöne Erinnerungen sammeln, ne?
0: Genau, so eine Nostalgieschatztruhe vielleicht. Also das kann ähm, eine super Playlist sein an Momente, die an die wir uns gerne erinnern. Fotos an schöne Momente oder auch verbunden jetzt mit Journaling, einfach, dass wir diese positiven Erinnerungen wirklich möglichst spezifisch aufschreiben, so wie die Forschung uns das auch gesagt hat. Ja. Und dann eine Übung, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Kaffeebohnenübung oder auch die Murmel- oder Glücksbohnenübung, also alles, was rund ist und klein.
1: Ja, mit so ja. zwei Gläsern, dass man die so rüber macht zum Beispiel.
0: Genau, ja. Oder ich habe eine Variation, dass man sagt, okay, in die linke Jackentasche, da fülle ich irgendwie so zehn Kaffeebohnen beispielsweise und immer am Tag, wenn mir irgendwas Schönes passiert, ich gerade glücklich bin, dann nehme ich eine Bohne und mache sie in die rechte Tasche und dann kann ich ah. abends gucken, wie viele habe ich denn in meiner rechten Tasche und mich nochmal spezifisch daran erinnern, was waren eigentlich und das nochmal so richtig auskosten.
1: Ja, das ergibt mehr Sinn, weil wenn man es in der Jackentasche hat, dann kann man die ganze Zeit äh, während des Tages das machen, als wenn man zu Hause abends sitzt neben zwei Gläsern. Genau. Und da <lacht> ja. sind auch Kaffeebohnen besser als jetzt zum Beispiel Glasperlen, weil sonst wird es ein bisschen schwer in der Jackentasche. Ja, dachte
0: ich auch. Deshalb habe ich die Kaffeebohnen genommen. Aber man kann auch zum Beispiel sich selbst so ein Armband machen oder so oder irgendwas, wo man diese, diese Perlen, irgendwie so eine Perlenkette vielleicht irgendwie so äh, rumschieben kann oder so. Da ist eure Kreativität wieder gefragt.
1: Ja. Und was ich auch mal irgendwo gelesen habe, weiß ich nicht mehr wo und damit angefangen habe, ist auf dem Smartphone, das wir ja fast alle haben, die mhm. Fotos zu sammeln in einem extra Ordner und das irgendwie irgendwie schöne Erinnerungen zu nennen oder man kann es auch Erfolgsordner oh. oder wie auch Glücksordner oder was auch immer nennen und da ja. so schöne Fotos sammeln und wenn man dann mal traurig ist oder gestresst oder genervt, wir haben es ja eben gehört in der Studie, dass das dann einen guten Puffer abgibt für Stresssituationen und so, dann können wir uns einfach mal hinsetzen und diesen Ordner angucken mit den Fotos, weil eben viele Menschen, ich bin auch sehr visuell, ich muss dann mhm. ganz oft Sachen sehen, auch wenn ich lerne oder versuche was auswendig zu lernen oder so, dann muss ich es Sehen. Und wenn wir dann schöne Fotos sehen von unseren schönen Erinnerungen, dann macht es auch nochmal was anderes als wenn. Wobei Aufschreiben wahrscheinlich auch sehr gut ist, weil wir da innerliche Bilder aufrufen. Ja, beides ist gut. Also ja. auch die Fotos. Ganz toll, schön. Ja. Zum Beispiel, ja, genau. Und natürlich come on, mit Leuten über schöne Erinnerungen reden. Deswegen ist es doch ganz yeah. oft so, dass wenn man zum Klassentreffen geht oder sich mit alten Freundinnen und Freundinnen trifft, man erstmal natürlich über früher redet, weil das yeah. irgendwie cozy ist, gemütlich, geborgen, schön, gute Laune macht und so. Okay, wenn man nie über irgendwas anderes redet, wird es wahrscheinlich langsam auch langweilig, <lacht> könnte ich <lacht> ja. mir vorstellen. Aber das ist ja der Grund, weswegen man sich, glaube ich, oft trifft und sagt, hey, wie geht es eigentlich XY? Ach ja, weißt du noch damals. Mm. Ich glaube, das ja, macht uns auch ein schönes Gefühl. Ja. Achtsam erinnern ist unser Thema heute und äh, da bin ich mal gespannt, mal hören, was du äh, für eine Übung für uns mitgebracht hast.
0: Ich habe diese Kaffeebohnenübung ein bisschen weiter ausgeweitet für euch, ja, die machen wir jetzt.
1: <lacht> also braucht man jetzt Kaffeebohnen oder Steinchen oder irgendwas? Tatsächlich, ja genau, ja. <lacht> ah, okay, dann ja, weiß ich nicht, dann sammelt doch vielleicht irgendwas, was ihr finden könnt. Klaut euren Kindern die Murmeln oder <lacht> kleine Kieselsteine, Kaffeebohnen, weil ich zum Beispiel keine Kaffeebohnen, weil ich Kaffeepulver benutze deswegen könnte ja. ich jetzt nicht Kaffeebohnen aufwarten.
0: Irgendwas Kleines, Perlen oder so. Ja. Sehr
1: gut, Perlen, irgendwas Kleines, was man von A nach B schieben kann für die Vorbereitung vielleicht auch zum nächsten Mal. Vielleicht macht ihr sie auch beim nächsten Mal, weil ihr gerade jetzt so schnell nichts habt oder so. Oder Knöpfe. Knöpfe. Knöpfe.
0: Sehr gute Idee, Knöpfe, ja. Knöpfe sind leicht,
1: weil man <lacht> ja, braucht man leichte ja. Sachen. Gut, dann würden wir uns jetzt schon mal bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Und euch viel Spaß mit der Übung wünschen, uns verabschieden. Achtsam at deutschlandfunknova.de Ihr könnt uns schreiben, achtsam at deutschlandfunknova.de Falls ihr noch ja, Fragen habt vielleicht oder Anmerkungen oder Feedback oder irgendwas. Dann freuen wir uns über Post. Wie immer sage ich, es dauert manchmal vielleicht ein bisschen, bis wir antworten, aber wir werden dann irgendwann achtsam antworten. Dann äh, sage ich mal, hörn, die Übung. Bitteschön.
0: In dieser Übung werden wir uns noch einmal der schönen Momente des Tages bewusst. Diese Übung teilt sich in zwei Teile auf. Lege ca. 10 Kaffeebohnen oder Murmeln in deine linke Hosen- oder Jackentasche und jedes Mal, wenn du im Alltag einen Glücksmoment wahrnimmst, bewege eine Kaffeebohne oder Murmel von der linken Tasche in die rechte Hosentasche. So kannst du deine Glücksmomente sammeln. Den zweiten Teil der Übung kannst du abends machen. Nimm dazu alle deine Kaffeebohnen aus der rechten Tasche und platziere sie in Griff- und Sichtnähe. Ich lade dich nun ein, eine bequeme, aufrechte Sitzposition einzunehmen. Nimm noch einmal drei tiefe, bewusste Atemzüge und genieße jeden einzelnen Atemzug. So als würdest du ein kühles Glas Wasser an einem heißen Tag trinken. Wenn du während der Übung merkst, dass du abgelenkt bist, nimm es freundlich und wohlwollend wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Nimm nun eine Kaffeebohne in die Hand. Wenn du magst, kannst du deine Augen wieder schließen. Fühle die Bohne in deinen Händen. Für welchen Moment besteht diese erste Bohne? Wann warst du heute das erste Mal glücklich, zufrieden oder fröhlich? Wo warst du in diesem Moment? Gab es auch noch andere Menschen, die dabei waren? Versuche mal alle Erinnerungen ganz lebendig werden zu lassen. Was konntest du sehen? Hören. Riechen. Wie fühlte sich dein Körper an? Vielleicht hat dir ein Nachbar, obwohl er in Eile war, noch die Tür ganz freundlich aufgehalten. Schau mal, ob du einen Satz finden kannst, mit dem du diesen Moment zusammenfassen kannst. Wie zum Beispiel, ich habe heute früh im Flur durch meinen Nachbarn Freundlichkeit erfahren. Fühle die Kaffeebohle noch einmal ganz bewusst und verbinde dich mit diesem wohligen Gefühl der Erinnerung. lege nun die Bohne in Dankbarkeit an die Seite. Du kannst nun in deinem Tempo jede einzelne Bohne aus deiner rechten Hosentasche so kontemplieren, um deine positiven Erinnerungen Bohne für Bohne wieder lebendig werden zu lassen. Ich wünsche dir viel Freude dabei.